0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Số phụ thứ 13 Nhìn phiền não bằng con mắt bình yên và trong trèo Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu Miền Tình Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, khi đã thực sự quay vào bên trong để thiền tập thì ta mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện thường trực và sự chi phối khôn lường Của những khối phiền não sâu kín trong ta Ta không thể tin nổi Bên trong ta lại có những bóng tối Đáng sợ đến như vậy Thông thường hàng ngày Ta chỉ nhìn thấy những cái hay, cái đẹp Và cả những sự lung linh Qua sự trình diễn thật khéo léo Mà chính bản thân ta cũng không hề nhận ra Nó như một lệnh Đã được cài đặt sẵn từ trong vô thức từ sự lây nhiễm của tâm thức xã hội hoặc từ tập khí nhiều đời của những thế hệ trước. Tuy nhiên, trong phút giây nào đó, ta lại nhận ra sự biến đổi đột ngột không hề báo trước và đầy tiêu cực của trạng thái tâm lý mà chính ta cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Tức là ta đã bị một thế lực bên trong khống chế, đó chính là phiền não. Thực ra, đó cũng chính là phần con trong con người của ta. Đó còn là những tổn thương sâu nặng do những áp lực của đời sống hoặc cũng có thể là những biến động dữ dội từ hồi ấu thơ. Nhưng may thay, ta đã biết đến thiền tập. Ta đã có được bản chỉ dẫn cặn kẽ làm sao để có thể đối diện với những thế lực dữ dằn đó mà không bị nó đè bẹp hay nuốt chừng. Để rồi mỗi ngày, ta lại thấy mình mạnh mẽ hơn hay lớn rộng hơn vì ta đã chiến thắng được bóng tối phiền não. Ngồi yên trong định hàng giờ thì cũng không thể nào sánh bằng việc ta kịp thời nhận diện tham, sân, si của mình. Ít nhất là không cho nó biểu hiện ra lời nói và hành động. Còn hay hơn nữa là có thể chuyển hóa luôn năng lượng tiêu cực đó. Bởi như Đức Phật đã từng nói, Chiến thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Khi tâm vắng bạc phiền não, đó chính là trạng thái tuyệt đỉnh nhất của con người. Đó là sự bình yên và tự do đích thực. Kinh điển gọi đó là tịch diệt hay niết bàn. Để có thể đạt được thành tựu vô lượng này, ta cần phải có một công phu tương xứng. Và điều đặc biệt quan trọng, là ta phải nắm vững thái độ đúng đắn khi đối diện với phiền não. Bây giờ, mời quý vị cùng thực tập bài thiền tọa có chủ đề Nhìn phiền não bằng con mắt bình yên và trong trèo. Bài thiền tập này sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Minh Niệm.
1: Kính chào đại chúng, kính chúc đại
2: chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi.
1: mà đại chúng cùng thực tập thiên tòa. Chúng ta có thể ngồi trong bất cứ tư thế nào.
2: Dĩ nhiên tốt nhất vẫn là được ngồi trên chiếc gói tròn bồ đoàn. Ngồi trong thế bán già hay là kiết già. Tuy nhiên là tùy thuộc vào đôi chân của mình và tình trạng sức khỏe của mình. Và mình vẫn có thể ngồi trên ghế. Nhưng mà hãy nhớ ngồi thẳng lưng. Đừng tựa vào lưng ghế để thể hiện sự vững chãi, tinh tấn. Và lòng bàn chân Đặt trọn vẹn trên mặt đất, cho vững. Khi mình ngồi trên ghế, lòng bàn tay này cũng đặt lên trên lòng bàn tay kia. Giữ cầu sống thẳng đứng. Giữ chiếc cầm vừa phải, thậm chí là cao lên một chút xíu. Để giúp cho chúng ta dễ định tâm hơn. Khi mình ngồi ở dưới tòa cụ, ở dưới bồ đoàn, thì mình cũng làm như vậy, vẫn giữ cột sống thẳng đứng, giữ chiếc cầm cao lên một chút. Lòng bàn tay này đặt lên trên lòng bàn tay kia, hai đầu ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau, hoặc là mình có thể đan các ngón tay lại cũng được. Làm sao cảm thấy thoải mái nhất? Nhưng đừng để bàn tay tuột xuống phía dưới cẳng chân hay là xuống đất. Phải ôm sát vào bụng. Thả lỏng đôi bờ vai. Hai cánh tay. Từ từ khép mắt lại. Ý thức là ta đang ngồi thiền. Đây là giây phút quay vào bên trong. Tạm gắt lại hết tất cả mọi dự án, kế hoạch. Mọi đối tượng khiến ta phải lo toan, phân tâm. Đây là giây phút, ta gom tâm mình trở lại một mối. Đặt vào cơ thể, kết nối với cơ thể, thân tâm hợp nhất bằng cách là cảm nhận rõ rệt từng bộ phận trên cơ thể, như đôi mắt đang khép nhẹ và thả lỏng, đôi môi đang mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận cơ môi căng nhẹ, các cơ bắp trên gương mặt cũng được căng nhẹ, Cố gắng giữ nụ cười hàm tiếu suốt giờ thiền tọa để duy trì sự thư giãn, hạn chế sự căng thẳng, đưa tới những phản ứng phụ trong công phu thiền tập. Tiếp tục thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. thả lỏng cột sống hai bắp chân
1: cẳng chân bàn chân các ngón chân ý thức là ta đang ngồi thiền dừng lại mọi suy nghĩ vọng động
2: không có gì quan trọng bằng giây phút này cả được trở về
1: được nương tựa chính mình điểm tựa thật là an toàn bây giờ
2: Hãy tiếp tục phát triển sự định tâm bằng cách chú ý vào hơi thở qua sự phòng xẹp tự nhiên của bụng. Cảm nhận bụng tự động phòng lên. Cảm nhận bụng tự động xẹp xuống. Phòng lên, rồi lại xẹp xuống. Tức là hơi thở vào sẽ làm cho bụng phồng lên. Hơi thở ra sẽ làm cho bụng xẹp xuống. Chỉ có ta và hơi thở thôi. Chỉ có ta và sự phồng xẹp thôi. Không có đối tượng nào khác nữa hết.
1: Biết rất rõ. Từng cặp hơi thở vào và ra. Nhận
2: biết sự khác biệt của từng hơi thở không hơi thở nào giống với hơi thở nào cả. Cho nên chúng ta đừng mặc định là chúng như nhau. Thật sự có một ít khác biệt. Sự sanh diệt diễn ra liên tục sự biến đổi cũng diễn ra liên tục hơi thở của chúng ta hoàn toàn có ảnh hưởng đến sự vận hành của cơ thể của cảm thọ của nhận thức
1: của cảm xúc vào biết vào ra Biết ra Thả lỏng Cảm nhận Hơi thở Chúng ta
2: có thể chú ý Hơi thở ở trong lỗ mũi nơi không khí đi vào đi ra sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó chúng ta hãy cố gắng tìm cho ra điểm đó và chú tâm vào hoặc chúng ta chỉ cần nghe tiếng hơi thở đi ngang qua vệnh trong lỗ mũi sẽ tạo ra tiếng động kỳ khi, khi nhẹ nhẹ
1: lắng nghe âm thanh đó là đủ rồi Chết nói được rồi.
2: Cần có một điểm để con thuyền tâm nương tựa là được rồi. Còn hơi thở như thế nào kể nó. Ta biết hơi thở đây rồi. Ta cảm nhận rõ rệt hơi thở của ta rồi.
1: Không quá khứ. Không tương lai. Chỉ có giây phút này,
2: chỉ có ta và hơi thở thôi. Một cặp song hành đang tồn tại cùng với
1: nhau, đang tiếp xúc với nhau. Hãy nhớ là vẫn để hai thở trôi tự nhiên.
2: Chúng ta không hề can thiệp. Không áp đặt. Không tưởng tượng. Không đọc lầm bầm bất cứ một câu nào ở trong đầu cả. Dù là câu thở vào, thở ra. Ở đây chỉ có sự cảm nhận trực tiếp. Sự cảm nhận một cách thuần khiết. Nó như thế nào Thì ghi nhận như vậy Đừng cố gắng làm cho nó Tốt hơn Theo kiểu tư duy tích cực Tư duy tích cực chỉ Là phép phương tiện Để đối trị với tư duy tiêu cực thôi Mà chúng ta cần phải Biết được sự thật Biết được sự thật mới là quan trọng mới giải quyết tận gốc vấn đề thiền là trân trọng sự thật không tưởng tượng tốt cũng không tưởng tượng xấu không bi quan cũng không lạc quan mà chỉ là nhìn trung thực như chính nó đang là mere recognition
1: nhận diện đơn thuần
2: Tôi đang tập nhận diện đơn thuần Trên đối tượng là hơi thở của tôi
1: Không thêm bớt Không tưởng tượng Không bỏ thái độ vào Tôi đang đứng qua một bên
2: Để cảm nhận tiến trình tự nhiên của hơi thở Đi vào và đi ra
1: Sự sống đang diễn ra trong tôi
2: Tôi đang kết nối với đất trời Với vũ trụ Qua hơi thở
1: Và dĩ nhiên là còn nhiều Phương cách khác nữa
2: Tôi đang thở Cũng đồng nghĩa là tôi đang Kết nối với Không khí Với năng lượng của đất trời Tôi đang thở những hơi thở bình yên, không mong cầu, không chống đối Tôi đã thoát khỏi màn lưới mê, của lo lắng, của sợ hãi, có tưởng tượng qua mức. Ra khỏi màn sương mù, dây đặc, làm không biết mình đang làm cái gì, nói cũng không biết mình đang nói cái gì. Không tiếp nhận đầy đủ thông tin của người khác đưa tới. Tưởng tượng đủ thứ kiểu hết. Người ta như thế này mà mình lại nghĩ như thế khác. Tất cả những thứ đó đều là sản phẩm của vô minh. Vô minh là như vậy đó. Ít nhất ý nghĩa cạn của vô minh đó là mờ mịt Không nhìn thấy rõ đối tượng. Còn ý nghĩa sâu hơn là không nhìn thấy chân tướng của đối tượng. Mình tập nắm cái nghĩa cạn trước. Tập nhìn mọi thứ cho nó rõ ràng, cho nó tận tượng. Muốn như vậy thì tâm phải luôn được
1: tĩnh lặng và sáng suốt. tôi đang cảm nhận hơi thở của tôi
2: bằng sự nhận biết
1: rõ ràng rõ ràng từng hơi thở
2: vào và ra khi tôi biết từng hơi thở vào và ra Tức là tôi đang duy trì sự tỉnh thức để đi về trí tuệ. Còn khi tôi quên mất hơi thở của mình, không biết nó như thế nào, thở như là một cái máy, đọc lầm bầm vào và ra mà không hề có sự cảm nhận nào cả, thì tôi đang bị vô minh che lấp.
1: Vào, có cảm nhận
2: không? Ra, có cảm nhận không?
1: mỉm cười,
2: thư giãn,
1: cảm nhận trực tiếp. Tiếp theo chúng ta hãy nhìn vào tâm của mình
2: Xem nó đang nghĩ gì Có vọng tưởng không? Có suy nghĩ lung tung Về quá khứ, về tương lai Về những thứ mà mình đang bận tâm nhất Hay là khổ tâm nhất Nãy giờ tâm mình có yên ở đó không? Còn bây giờ, ngay trong phút giây này, nó có yên không? Yên thì ghi nhận là yên. Mà chưa yên thì ghi nhận là chưa yên. Đừng có ép nó yên liền. Ép thì cũng được đó. Nhưng mà chỉ thành công trong đôi chốc thôi. Rồi tình trạng đâu cũng trở về đấy. Không thể nào dùng ý chí để đè bẹp các cơn vọng tưởng. Và phiền não cũng vậy. Phiền não Tham sân Si á Khi mình mong muốn một điều gì đó quá Mình chụp bắt Mình hồi hợp Mình căng thẳng Mình luyến ái Mình dính mắt Hoặc là khi Mình bực bội Khó chịu Tức giận Phản ứng Phê bình Nhận xét lên án buộc tội tất cả những thứ đó đều là phiền não và hàng ngày nó luôn có mặt trong chúng ta trong khi nói năng trong khi hành động ở bất cứ nơi đâu rất hiếm khi chúng ta sống trong một trạng thái không bị phiền não khống chế và chúng ta đã từng thất bại trước tham sân si Trước bản ngã của mình, chúng ta có thể chiến thắng rất nhiều người, nhưng vẫn thường thất bại với chính mình. Thì đây, giây phút này đây, ta đang ngồi thật là yên, quyết định gác bỏ hết mọi thứ. Tâm nó phóng đi, chúng ta lại kiên nhẫn rất nhiều lần đưa nó trở về. An trú trên một điểm. Và bây giờ ta lại giúp tâm mình bước lên một khả năng mới nữa. Đó là nhìn thẳng vào phiền não. Nhìn thẳng vào những vấn đề của mình.
1: Những nỗi khổ, niềm đau. Những vết thương. Bây giờ trong tâm mình đang có cái gì?
2: Có vết thương nào đang chi phối không? Có nỗi buồn nào đang diễn ra không? Có nỗi lo lắng muộn phiền nào đang chiếm cứ tâm thức không? Có thì ghi nhận là có Còn không tâm đang rất yên Thì cứ ghi nhận như vậy, không tưởng tượng thêm, không trang trí thêm, nó như thế nào,
1: thì ta hãy ghi nhận như thế ấy. ta đang chánh niệm không? Chánh niệm về đối
2: tượng nào? Ta đang không chánh niệm về hơi thở, mà ta đang chánh niệm về tâm của ta, lĩnh vực quan niệm thứ ba trong bốn lĩnh vực quan niệm, quan tâm, quan sát tâm. Quan sát tâm thì gồm có hai phần quan sát những vọng tưởng, những suy nghĩ đảo điên, vớ vẩn và phần cảm xúc, những cơn cảm xúc bao gồm có hai nhóm thích và không thích, yêu và ghét, mong muốn và loại trừ tham và sân hãy nhìn xem tâm mình có thằng giặc phiền não nào đó không có thể nó vừa mới xuất hiện và nó đi rất nhanh chánh niệm chúng ta còn yếu quá bắt không kịp đó. bắt được cái đuôi của nó thôi mà cũng không sao Trình độ chúng ta như thế nào thì chấp nhận như thế ấy. Lần sau chúng ta sẽ khá hơn nhiều. Cứ tiếp tục mai dũa chánh niệm để rồi một ngày nào đó mình phát hiện được phiền não rất nhanh. Rất kịp thời nó hết đường chảy luôn. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ mặt mũi của phiền não mình. Và cho tới một lúc nào đó chúng ta còn thấy được cả chân tướng của phiền não luôn bản chất thật của nó ngày đó là ngày tự do nhất ở trong đời mà giờ phút này đây ta đã có tự do rồi đó tại vì chánh niệm có mặt thì các tên giặc phiền não không dám bén mảng tới đây đâu các tên giặc vọng tưởng cũng vậy cũng trốn đâu mất rồi cái biết, tính hãy biết, đang chiếm ngự tâm thức ta trong giây phút này. Hãy liên tục kiểm tra
1: tâm mình đâu rồi, nó như thế nào. Vẫn thả lỏng,
2: vẫn thư giãn, vẫn giữ nụ cười hàm tiếu Và tiếp tục quan sát tâm của mình Nó hơi chán một tí Tại vì không có một đối tượng rõ rệt như là hơi thở Nhưng chúng ta không thể tiếp tục mãi mãi chú ý vào hơi thở Hay là chỉ quan sát hơi thở thôi Mà thật ra là chúng ta cần phải biết rõ về tâm của mình. Tại vì hành thiền là công việc của tâm mà, chứ đâu phải công việc của thân đâu. Chúng ta chỉ mượn thân, mượn hơi thở để làm những bài tập cơ bản ban đầu, để huấn luyện cho mình thói quen, quan sát một đối tượng với một cái tâm thuận khiết, trong trẻo. Nhận diện đơn thuần, và bây giờ chúng ta đã đủ sức để thăm dò một nơi rất là đáng sợ nơi chất chứa phiền não cũng là hang ổ của bản ngã bình thường là mình không dám nhìn vào đâu nhìn vào là con quái thú bản ngã con quái thú phiền não nó nuốt chửng ngay lập tức. Không nuốt chửng thì nó cũng đè bẹp. Rút hết năng lượng của chúng ta. Càng nhìn vào càng sân xí hơn. Chỉ có giây phút này ta ngồi yên xuống đàng hoàng tự tế cho lắng dịu rồi lại phát triển định lực nữa rồi lại phát triển niệm lực nữa Khi đã có định niệm rồi, thì ta đã có đủ niềm tin để tiến vào sào huyệt của bản ngã của phiền não. Hãy ghé qua tâm mình một chút đi. Xem có gì ở trong đó không? Có tên giặc phiền não nào không? Và ta đang quan sát Với một cái tâm rất là bình yên, rất là trong trẻo. Ước gì lúc nào ta cũng duy trì được năng lực này. Vừa thư giãn, vừa bình yên, vừa đầy tình yêu thương. Để sẵn sàng đối phó, hay nói đúng hơn là đối diện và chăm sóc. Phiền não của mình, tại vì nó cũng là một phần trong con người của mình. Nó không phải là mình hoàn toàn, nhưng nó là một phần trong chính mình. Thành ra mình phải có trách nhiệm với phiền não của mình. Ta đang luyện công để đủ sức chơi với phiền não. Hãy tập thường xuyên, ngồi chơi với phiền não. Ngồi chơi có nghĩa là không có ngồi đó để mà chiến đấu với nó. Trong thiền tập, không có khái niệm của sự chiến đấu, sự diệt trừ, sự tiêu diệt, mà chỉ có sự nhận diện, sự ghi nhận, sự ôm ấp, sự quan sát.
1: Chỉ có sự yêu thương, sự thấu hiểu
2: Về các đối tượng của thiền quán, của sự quan sát Và hôm nay ta đang sẵn sàng một cái tâm Để ngồi chơi với phiền não Để đón nhận mọi phiền não đi ngang qua Để yêu thương phiền não của mình Phiền não dù có giữ dằn cỡ nào Mà nếu ta đã sẵn sàng một tâm thế như vậy rồi Thì trước hết là nó chẳng làm gì được ta cả Mà thậm chí nó còn quy phục
1: trước ta nữa Đó là điều có thể xảy ra quan sát, ghi nhận. Có phòng tưởng không? Có cơn cảm xúc nào không?
2: Có thì ghi nhận là có, không thì ghi nhận là không. Hoan hỷ, ghi nhận hết. Ta đang đứng ngoài cuộc. Đứng ngoài phiền não. Để quan sát nó. Không như mỗi lần. Mỗi khi phiền não xuất hiện. Là ta lại bị đồng nhất với nó. Dù ý thức rằng. Khi mình sân si lên. Thì mình làm hư bột hư đường hết. Mình sẽ nhả độc mình sẽ biến thành một con người khác, dữ dằn, làm tổn thương những người thân yêu của chúng ta, nhưng mà không kìm che nổi, nó dữ dằn quá đi, năng lực phiền não lớn mạnh quá, là do thời gian qua chúng ta hướng ra bên ngoài quá nhiều, tiêu hao năng lượng quá nhiều, có nhiều thứ phải lo, phải giải quyết. Làm cho nỗi sợ hãi Bùng vỡ
1: Mà chúng ta không nhận ra Và càng hướng ra bên ngoài Càng đặt ra
2: nhiều mục tiêu phải đạt được Càng nắm bắt giữ gìn Thì phiền não càng có cơ hội Để trưởng thành Để phát triển sâu rộng Và chiếm hết con người của chúng ta. Có lúc chính chúng ta nhìn vào bản thân mình. Thấy một khối phiền não to đùng, đáng sợ. Nói gì những người xung quanh. Dần dần họ nhìn vào chúng ta chỉ thấy một con quái thú trầm cảm. Con quái thú có phiền não thôi. Nó che khuất hết sự dễ thương, sự tốt đẹp, sự thánh thiện trong ta. thành ra phát hiện phiền não trong giờ thiền tọa hay là bất cứ bài thiền tập nào thì rất là dễ dàng để ứng phó mà thường trong lúc thiền tập thì ít có phiền não lắm phải bước ra ngoài kia cả phải có tương tác với những con người đầy những năng lượng độc hại hoặc là những người họ nhìn vào ta với Con mắt đầy thành kiến, đầy định kiến Thì mới bắt đầu có phiền não Phiền não mới dễ dàng sinh khởi Hoặc là khi chúng ta làm việc Chạy theo thành bại, Hơn thua, tốt xấu Cho nên là sân si dễ, bộc phát Ước gì Mình đạt được một cái trình độ là khi mình có phiền não là mình phát hiện được liền Dù là mình đang làm việc Hay là khi mình đang tiếp xúc với người khác Dĩ nhiên là mình sẽ làm được điều đó Đạt tới trình độ đó Nếu mình cứ tinh tấn Phát triển công phu tu thật Và một người thiền tập lâu năm Không có nghĩa là người đó sẽ dọn dẹp hết được phiền não Nếu mà chúng ta dọn dẹp hết tham sân si thì chúng ta đã chứng thánh rồi. Chưa đâu. Đường còn dài lắm. Chúng ta chỉ hàng phục được phần nào phiền não thôi. Như vậy đã là hay lắm rồi. Đã làm cho những người sống bên cạnh chúng ta dễ thở, hạnh phúc lắm rồi. Và con người chúng ta đã trở nên dễ thương lắm rồi.
1: Hãy nhớ cho rằng chúng ta
2: có tất cả bốn bước, bốn bước chính để tháo gỡ phiền não, để chuyển hóa phiền não. Một thiền sinh tu tập lâu năm thì vẫn còn phiền não, nhưng khác với người bình thường hay là người mới bắt đầu thực tập, đó là họ phát hiện được phiền não rất nhanh, rất kịp thời. Và hay hơn nữa, đó là họ sẽ tìm cách để giải quyết phiền não của họ trước. Họ ưu tiên cho việc giải quyết phiền não trước. Thay vì ưu tiên cho công việc hay là các mối quan hệ xung quanh hay là những lý do khác. Tại vì họ ý thức được rằng phiền não còn đó, thì phẩm chất đời sống sẽ đi xuống ngay lập tức. Và hơn nữa là chúng ta sẽ khiến cho phiền não ngày càng lớn mạnh. Để đối diện và chuyển hóa phiền não thì có tất cả là bốn bước. Xin đại chúng nhớ cho
1: bước thứ nhất đó là nhận diện. Nhận
2: diện mình đang có phiền não. Biết mình đang có phiền não. Thay vì mình không biết hoặc là giả đò ngó lơ. Một thiền sinh đó là phải Nhìn vào bên trong, thường xuyên, để thấy mình đang không ổn, đang có vấn đề, đang bị phiền não giật dây, dù là ở dạng thô hay là dạng tế. Bước thứ hai, đó là chấp nhận. Chấp nhận mình đang có phiền não mà không có xấu hổ, không có cảm thấy khó chịu. Không có phản ứng lên trên phiền não đó. Không ước gì mình không có phiền não. Không có chống đối, không có loại trừ. hoan hỷ ghi nhận, tôi đang có phiền não. Phiền não đã đến rồi đó. Lại có bài tập nữa rồi đó.
1: Bước thứ ba, đó là thẩm nghiệm.
2: Thẩm nghiệm xem, dành một ít thời gian để nhìn lại, để ngâm cứu, để mổ xẻ phân tích xem tại sao mình lại có phiền não này, tại sao mình lại giận, mà giận dữ dằn như vậy, mà lại thường xuyên giận người này, này chứ không phải giận ai khác. Sẽ mình có thành kiến với người này không? Mình có vết thương nào đối với người này không? Hoặc là do là mình bị chạm tự ái hay không? Hay là do mình đang bị suy yếu năng lượng hay không? Hoặc là mình có đang bị con chó trầm cảm, nó đang khống chế mình hay không? Đặt ra hàng loạt câu hỏi để kiểm tra xem mình đang bị cái gì vậy? Hay là tại sao mình lại lo lắng quá mức như vậy? Có nỗi sợ xâm chiếm không? Có vừa tiếp nhận thông tin nào đó mà chưa xét lại không? Có hướng ra bên ngoài nhiều quá và bị ngoại cảnh tác động không? Kiểm tra lại nhiều lần. Và bước thứ tư đó là không đồng nhất và tiếp tục quan sát. Bước này rất là quan trọng. Phiền não hãy cứ có mặt đi. Tôi không có ngán em đâu. Em làm gì kể em Nhưng mà tôi thì sẽ lùi lại Không để cho em đồng nhất Tôi với em là một như là trước đây nữa Tôi đứng ra một bên để quan sát Có em đang làm gì đó Có tôi ở đây rồi thì Sức mấy mà em dám lòng hành phải không Đâu có lớn lên nổi Em chỉ có thể bành trướng và chiếm cứ toàn bộ con người của tôi khi mà tôi lơ là hoặc là tôi cho phép em đồng nhất tôi với em là một. Nhớ nha, bốn bước nhận diện, chấp nhận, thẩm nghiệm và không đồng nhất và quan sát. Nhưng mà chúng ta có thể bỏ qua Bước thứ ba cũng được Bước thẩm nghiệm Chúng ta chỉ cần ba bước thôi Nhận diện, chấp nhận Không đồng nhất và quan sát Không phải lúc nào mình cũng dùng Chánh tư duy Để thẩm nghiệm, để phân tích Để mổ xẻ Tại vì càng làm như vậy thì có thể là Làm cho phiền não càng lớn vậy Từ từ rồi chúng ta sẽ có kinh nghiệm thôi Sẽ biết là nên thẩm nghiệm hay là Là không cần thẩm nghiệm mà chỉ có sự không đồng nhất và quan sát liên tục điều quan trọng là trong suốt quá trình quan sát đó mình phải giữ tâm bình yên và
1: trong trẻo không than phiền không trách móc không
2: phê phán chính phiền não của mình nó như thế nào thì mình ghi nhận như vậy thôi. Nó là một sản phẩm của một đời sống chưa có đầy đủ sự tỉnh thức, chưa có nhiều chánh niệm. Vậy thôi, làm sao mà không có phiền não được? Mình đâu phải là thánh đâu mà không có phiền não. Cũng như khi mình ngồi thiền thì làm sao mà không có vọng tưởng được? Mình là một con người thì phải có vọng tưởng chứ. Chỉ có điều là nếu mình thiền tập nhiều Tinh tấn, thiền tập liên tục, phát triển định niệm liên tục thì ít phiền não, ít vọng tưởng. Còn lâu lâu mới ngồi thiền một lần. Cả ngày ngồi thiền có nửa giờ hay là một giờ thì phải có vọng tưởng chứ. Cho nên chúng ta phải hoan hỷ chấp nhận những vọng tưởng của mình. Cũng như là chúng ta hoan hỷ chấp nhận những phiền não của mình. Đó gọi là thái độ đúng đắn. Trong khi hành thiện, tôi đang có thái độ đúng đắn. Trong khi hành thiện, đó là hoan hỷ chấp nhận. Mọi vọng tưởng hay là phiền não đi ngang qua tôi. Mà kể cả trong lúc không đang ngồi thiền, không đang đi thiền hành, không đang làm thiền buông thư, không có ở trong bất cứ bài thiền tập nào. Ngay trong đời sống, ngay trong khi tương tác và làm việc, mà khi tôi phát hiện ra mình đang có những cơn vọng tưởng hay là những cơn phiền não, thì với tư cách của một thiền sinh, tôi sẽ cố gắng hết bất có thể để dừng công việc lại, dừng nói năng, tiếp xúc lại. Tìm cho mình một không gian để ngồi yên xuống. Một là theo dõi hơi thở. Hai, giỏi hơn nữa, đó là ngồi đó chơi với phiền não. Xem coi mình đang bị cái gì. Nhìn vào phiền não với một cái tâm thật là bình yên, thật là trong trẻo. Còn nếu mà Thấy mình vẫn chưa bình yên, còn nhiều xáo trộn, còn nhiều sự bấn loạn quá, còn nhiều sự căng thẳng, đầy thành kiến định kiến, đầy năng lượng tiêu cực, thì không nên nhìn vào phiền não. Tại vì với cái tâm thế đó nhìn vào, thế nào cũng
1: bị phiền não đè bẹp hay là nút chứng. Đi thiền hành cũng được Làm thiệt bốn thư cũng được Bằng cách nào đó
2: Mình chỉ cần được dừng lại Và nhìn sâu
1: vào bên trong Học cách để Ôm ấp phiền não
2: Giúp đỡ phiền não Chứ không phải là tiêu diệt phiền não Kể cả những lúc mà mình không thể ngồi xuống hay là đi thiền hành được Thì mình cũng cố gắng tranh thủ Nhìn vào bên trong Nhìn vào phiền não Bằng một cái tâm bình an và thương yêu Càng nhiều càng tốt Được bao nhiêu hay bấy nhiêu Và điều thú vị là Trên con đường tu tập chuyển hóa Chúng ta càng thích thú để mà quan sát phiền não của mình. Như là chúng ta xem một cuốn phim hành động hay là có khi là
1: phim kinh dị nữa. Và hoa trái
2: từ công phu tu tập đó là chúng ta đã vượt qua được phiền não của mình vượt qua được phiền não có nghĩa là chúng ta đã không để nó đồng nhất với chúng ta chúng ta có thể lùi lại để quan sát nó dù nó cũng oanh tạc nó cũng tàn phá chúng ta năm 50 phút hay là thậm chí nhiều hơn nhưng mà chúng ta vẫn là kẻ chiến thắng ít nhất là vượt qua khỏi giới hạn của chúng ta trước đây, rất là bình tĩnh, rất là từ tốn, rất là dễ thương để chăm sóc phiền não của mình. Phiền não là của mình chứ không phải của người khác. Nhớ nha. Người kia chỉ kích động vào các giống phiền não tham sân si Có sẵn của chúng ta thôi
1: Chứ họ không thể nào đem phiền não Bỏ vào trong con người chúng ta được Tiếp tục thả lòng Thư giãn Mỉm cười
2: Và bây giờ chúng ta quay về với đình tâm. Chú ý sự
1: phòng xẹp của bụng. phòng, xếp, phòng, xếp, phòng, vào, ra, vào Ra Vào Ra Chuyên chú Chuyên chú Chuyên chú Thư giãn, thư giãn, thư giãn. Anh thả thả biết 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 phòng sẽ vào ra phòng sẽ vào ra Bây giờ, ta lại chánh niệm trên hơi
2: thở. Ghi nhận từng hơi thở vào và ra như thế nào. Và ta còn ghi nhận tâm của ta phản ứng lên hơi thở. Khi thấy được hơi thở vào như thế nào, hơi thở ra như thế nào.
1: vừa quan sát hơi thở, vừa quan sát tâm quan sát hơi thở, ta lại chánh niệm trên hơi thở.
2: Ghi nhận từng hơi thở vào và ra như thế nào. Và ta còn ghi nhận tâm của ta phản ứng lên hơi thở khi thấy được hơi thở
1: vào như thế nào, hơi thở ra như thế nào. Vừa quan sát hơi thở, vừa quan sát tâm quan sát hơi thở. Quan sát hơi thở là chính.
2: Thỉnh thoảng chúng ta mới kiểm tra tâm của mình. Khi đang quan sát hơi thở
1: như thế nào Để ứng dụng vào trong đời sống Khi
2: chúng ta quan sát Tiếp xúc bất cứ đối tượng nào Cũng không quên Nhìn lại tâm của mình Quan sát diễn biến Tâm lý của mình Tức là Kiểm tra xem mình
1: đang có phiền não hay không Có bị phiền não giật dây không? Vào Biết vào Ra
2: Biết ra Biết rõ Phẩm chất của từng hơi thở Vào và ra Biết rõ tâm của mình, đang theo dõi từng hai thở vào ra.
1: Tiếp tục thư giãn, tiếp tục mỉm cười ghi nhận. quan sát, ghi nhận, quan sát, ghi nhận quan sát, ghi nhận. Mỉm cười, ghi nhận. mỉm cười ghi nhận mỉm cười Ghi nhận
0: Thưa quý vị, trong rất nhiều văn bản kinh điển Phật giáo có ghi câu Đoạn trừ phiền não hay diệt trừ phiền não Nếu không có các vị thầy có nhiều kinh nghiệm tu tập, truyền hóa, hướng dẫn ta Chắc chắn là ta sẽ mắc phạm sai lầm khi đọc và thực hành theo ý kinh cô đọc này Trong thiền tập Vipassana hay thiền hiểu biết Không hề có khái niệm của sự đoạn trừ hay tiêu diệt mà chỉ có sự nhận diện, quan sát, ghi nhận, không đồng nhất, không phản ứng. Phải chăng, nhiều người càng tu tập, càng trở nên có nhiều phiền não, sân si, cũng vì đã mắc phạm vào sai lầm này, tức là dùng phiền não để đoạn trừ phiền não mà không hay. Mong rằng, qua bài thiền tập này, với những sự soi sáng rất cặn kẽ của vị Thầy hướng dẫn, quý vị sẽ nhìn lại và điều chỉnh lại thái độ hành thiền của mình. Làm sao để mỗi công phu tu tập là mang tới những hoa trái rất rõ ràng, thiết thực mà ai ở quanh ta cũng nhận ra. Bài thiền tập của số phụ thứ 13 trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị thường xuyên làm chủ được phiền não của mình để mỗi phút giây của đời sống Chúng ta đều có thể sống với những giá trị tuyệt vời nhất. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở số phụ kế tiếp trong thời gian sớm nhất.